0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Musikken gjorde foreldregenerasjonen fullstendig forskrekka, ga ungdommen sin egen identitet, og siden har den blitt en del av allmennkulturen. Nå, denne uka, så relanserer NRK TV og radio serien om norsk rockshistorie, en serie som ble laget for snart 20 år siden. Serien kan du få med dig i nett spilleren til NRK, både på TV og på radio, og her i P2 faktisk også på den formiddagen denne, eller på tidlig den denne uka. Og bland annet så får vi vite at det var krefter som forsøkte å holde rocken utenfor det gode kulturselskapet. I 1956
1: var den fintlige innstilte platebransjen langt fra klar til å slippe de unge norske rockene til. I Istället försökte de att låta rocker av revyartisten Mary Anderson. I filmen Gyllne ungdom sjöngo rock rock rock.
2: Ra kom andra cinta du älskar,
0: har
1: Låten var skriven av Anne Bendiksen og Frank Cook. Den hadde noen av rockens kännetecken. Men den manglet den mest grunnleggende betingelsen for å være rock i 1956. Den involverte ikke tenåringer.
2: Det første minnet jeg har som, uh, som minner meg om en, uh, rock roll, et rock'n'roll opprør, det var da jeg köpte Jailhouse Rock med Elvis Presley. Uh, før det hadde jeg hørt mye på Tommy Stihl, og det var på en måte blitt godkjent i hjemmet mitt luft med nåt inte bli godkänt hemma så är det inte helt rocken roll längre rock, så när jag Rock där så fick jag upprörre.
0: Ja, vi hörte Rune Larsson till sist hördan som själv blev en del av norsk rock och pophistoria. Per-Kristian Olsen, det var du som hade regin på den här TV-serien och radioserien som nu NRK relanserar. Hurdan blev rocken länge försökt hållet utanför norsk musikliv och vem var det som ikke ville släppa den in?
1: Jag jag tänkte altså, det det, det var så altså de som satt og bestemte i plateselskap, og ikke minst her i NRK. Det var en generasjon som var vokst opp med jazz og med klassisk musikk og med underholdningsmusikk. Rocken var et såpass stort med det man var vant med, at man, 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 man ventet en kald skulder til det nye. Og, og fremst av disse her som ventet den kalde skulderen var, var den mektige Egilmon Iversen. Han var på den tida blant annet repertoaransvarlig i Nera, som hadde agentur for plateselskapet RCA fra Amerika. Og alle som har kjøpt en Elvis-plate vet jo at Elvis kom ut på plateselskapet RCA. Mm. Og Egilmon Iversen fikk da en dag i 1956 en plate i fange fra Amerika, og der det stod at den ska ut i Norge. Men så satte han den på, og så når han hørte «Heartbreak Hotel», så sa Egilmon Iversen «Nei, dette her skal ikke ut i Norge». Uh, og det svarte han til sine amerikanske sjefer, og men, men da sa Egelmon Iversen at da kom det klar beskjed fra Amerika at dette her er en verdenssensasjon, så den skal ut. Og jeg får vel se si til Egelmon Iversens forsvar at han i ettertid hadde god selvironi på det, for det var han som fortelte historien. Vi kan jo når vi ser på, på på første episode av Norsk Rokks historie, se Egelmon Iversen fortelle den selv.
0: Ge Rakvåg, du er musikkjournalist i Dagsavisen, og du er også med oss her for å hjelpe oss å forstå begrepet rock. Hvis vi bare holder oss der litt til, synes du det er forståelig at foreldregenerasjoner, mektige krefter blant annet her i NRK, den gangen rett og slett ville holde rocken unna alt mulig?
2: Det var jo et paradigmeskift, som er en sånn ord som blir brukt der når det er store revolusjoner på gang i kulturen. Dette her var jo noe helt fundamentalt annerledes enn det som hadde vært i årene før. Og når det kommer nye stilretninger og dukker opp nå til dags, så er det bare egentlig små variationer i forhold til det som skjedde den gangen. Det var, en, det var jo et chock for de voksne.
0: Ett chock for ja, de voksne, ja. Det tror jeg. Du fikk
2: jo ikke lov å spille den musikken hjemmestua.
0: Per Kristian Olsen, vem blir de første rockepionerene i Norge?
2: Ja, den som
1: alle først fikk gi ut en rockeplate, en god ordentlig rockeplate skapt av, av ungdom selv. Det var Rocke Pelle som hadde en veldig kort karriere. Uh, han, han var, han var nest, Det var nesten som man han hadde Råkestjerne som sommerjobb Fordi at den var det bare noen få måneder uh, Som er 1958 Skal
0: vi skal vi høre noen sekunder på Råkkepelle her nå Råkkepelle Per Kristian, hva, hva var det som var så, så inderlig ved denne musikken som Rokkepille så for?
1: Ja, altså, de, de norske Rokkestjerne rockepelle senere Per Elvis Granberg, Roald Stensby, og vi hadde også en som het Little Sofus, det var ungdom som tog denne nye kulturen til seg, så, altså de grebba den til seg og, 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 og had, fikk den inn i i kroppen, og du hører jo på den innspillingen med Rokke Pell at han har jo attitude, han snakker et språk som ungdom vil eh, høre. Gøy okay, Rakevåg, hva,
0: hva er det med det har vi snakket om det på, på forhånden før intervjuet, men hva er det som gjør
2: begrepet rock så vanskelig å plassere i, i dag? Jeg tror kanskje da litt med det vi nettopp har sagt om at det var et opprør en gang, at det var noe som ble oppfattet som farlig og eh, stygt å høre på av omgivelsene, men den effekten er jo borte for lengst. Den, eh, nå er jo, jo rockunderholdning for godt voksne, og hvis du går på Tons of Rock med Metalfestival på Ekebergsletter i Oslo, så er det veldig mange folk der som har vært med i stund, for å si det pent, og og når jeg så på den serien her igjen og så på det siste programmet med en slags sånn tilstandsrapport fra 2002 mm. så er jo de grupperne der mange av de som var der den gangen de er der enda, det var Madrugada og Hellbillis og, og Martry Psycho og sånn, og de, de gjør det jo fortsatt godt, men rekrutteringen er jo blitt mer som en slags subkultur, at rock i dag det er blitt som jazz og, og folkemusikk at det er det är en nisch in hele hela populärmusiken så har vi fått upp namn sånt som som kvälatak Allen Ropstad och honningbarnat sluttface flotta artister det alltså men de är inte sån de är inte banbrytande ofta sån när det gäller form
0: vad tänker du om det Perisa Nilsson Ja
1: alltså musiken må till alltså för oss rydde plats till sig själv så må varje generation göra något nytt og vi så jo dette her, 20 år etter at rock n roll kom fra Amerika, så kom jo punken fra England. Uh, og, og da var det ikke foreldregenerasjonen lenger bare som satt, uh, som satt med makten, da var det folk ut fra ungdomsgenerasjonen, mm. men når de fikk uh, punken i uh, fanget, så møtte de den med samme overbærenhet uh, altså platebransjen møtte dem med samme overbærenhet som, uh, som, som rockerrollen på, på 50-tallet og, og så begynte de å gi ut morroplater altså Det første punke <laughs> punkeplata i Helmeteng som ble gitt ut i Norge, det var jo Noregs punkla punklag Uh, som ga ut låten Du er et svin uh, og med artisten Kåre Kloak men <laughs> med Kåre klok det var Jan Teigen og, og det var morogruppa Primavera som sto bak, uh, bak den her og legendariske Audun Tylden i, i fonogram dagens uh, Universal han skulle også ha det litt, litt gøy så han uh, hentet en gruppe som heter Subway Suck fra, fra Trondheim og uh, lagde uh, singelplata Esbyr med, med låten NRK på, på baksida og, og i den låten der så er det en sånn tekstlinje om Sigbjørn uh, Nederland i var Dyraug som da var, drev populærmusikk på på NRK der, der er en av tekstlinjen han Sigbjørn og han Ivar Kjøkjøk Fører Dodge og Chevrolet og tørker seg, ja, jeg skal ikke si det ordet, med håndklær og frotter sånn att uh, här ble det da altså uh, forsøkt gjort narr av uh, dette, dette legitime opprøret som, uh, mm. som, som punken var. Det hører jo med att uh, plasselskapssjefen i Universal han, uh, eller fonogram, han nekta å gi ut, så opplaget ble destruert, så det finns vist någon få eksemplarer av den her uh, Subway-Suck singelen, utenblant uh, samlere, tror jeg.
0: I flukt av det, Geir Akvåg, hva skal til for å, for å åpne dører, sprenge dører, provosere i dag i det vi nesten er i ferd med som resten av rock?
2: Nei, det tror jeg er vanskelig i det her mangfoldige mediebildet vi har i dag der det ikke bare er å lage plater, man skal gjøre alt mulig annet også, men det er jo veldig mange som klarer å åpne opp nye dører og stille spørsmål ved etablerte kjønnsholder og, og sånne ting så fortsatt er i stand til det som jeg er litt fascinert av, det som skjer, skjer i populærmusikken, hvis den ser stort på det, og ikke bare tenker rock som, som gutter med gitar, så har det jo vært et enormt oppblåsning i Norge i, i de 20 årene som var gått här. Her, her kunde man få 20 år siden lage en halvtime med en situasjonsrapport, men det hadde jo vært helt umulig i dag å klemme allt inn på 20 minutter. Og jeg bare satt og så litt på de store artisterne Vi lagde en slags liste jeg, kan dra, jeg vet ikke hvor mange minutter vi har her Men vi har Sigrid, vi har Aurora Vi har Astrid S, Emilie Nikolaj Susanne Sundfør, Haise Kajtane Brun Marie Mene, Gabrielle Dagne Jeg <laughs> kunne, kunne satt der lenge og det er en ting med de artisterne Jeg sa nå Det er kundelige artister alle sammen og Det fikk jo den serien her mye tyn for I sin tid at det var få damer med Og det har jo blitt snudd Helt på rådet du kunde laga ett helt flott observationer tillståndet idag bara med de jeg SA här då hade du utlåt nog en god attista ja. så altså, men, men ingen har reagerat på det tror jag. Så sånn att det det har ju tagit fokus ett litet veck för det der med gutar som tuffar sig och som definitivt var rock med stor är. Och så har det blivit en en större ett större i popmusikken och av alla de dominerende Vad är det där själva kun girl in red tror jag som kunde passa in i sån något rockbegrepp i etalsnollförstå.
1: Ja, det där är det der er helt enig med med, 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 med Geiri. og det är klart att detta med könsbalans det är inte så det är inte så enkelt för att när vi lagde norsk rockhistoria så var jo de flesta de, de fleste var jo de flesta var ju män och men och till och med så skal jag säga si att vi, vi vi, vi, fikk, vi skjønte at det var den første norske solo kvinnelige sologitaristen var en dame som het Elin Hellqvist, som da spilte denne platen allerede i 1965. Og vi holdt på som rene Tore på sporet for å finne henne. Det viste seg å i, i Sverige, og vi var jo kjempehappy når vi fant henne og fikk henne til, til, til Norge og kunne intervjue ho. Så hun er også med i serien.
0: Her i NRK P2 i 2, så har vi snakket om norsk rockshistorie som blir relansert både på NRK Radio og NRK Fjernsynet i disse dagene. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.